0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu Folge 115 des FAZ Einspruch Podcasts, des wöchentlichen Podcasts der FAZ für Recht, Justiz, Gesundheit und Corona. Heute am 1. April, eigentlich April Fool's Day, und am Mikrofon begrüßen Sie wie jede Woche Corinna Budras und...
1: Konstantin van Linden, hallo. Ja, Es hat ja. sich keiner so richtig getraut, so Coronavirus-April-Scherze zu machen. Es wäre ein bisschen too soon. Du, ähm. ich doch,
0: ich kann dir sagen, ich wurde heute schon per über Corona in den April geschickt und es war auch nicht lustig. Echt? Hat, der, hat der irgendein <lacht> ja. Angehöriger
1: gesagt, er oder ja, sie ja, oder, ja. Der, Ach echt, oh Mensch, das ist ja eine Schmeißerei. Na gut, ja. ähm, wie dem auch sei. Also wir versprechen jedenfalls euch hier im Laufe der Sendung nicht äh, reinzulegen, zumindest nicht absichtlich. Nein, auf aber auf
0: Fall. Das ist jetzt vorbei.
1: Genau, aber auch wir reden natürlich wieder, wie schon in den letzten Wochen, über das Coronavirus. Da haben wir am Anfang einen großen Block, der sich wieder in viele einzelne Unterpunkte untergliedert. Ähm, anschließend haben wir eigentlich nur noch ein wirkliches Nicht-Corona-Thema. Ähm, das hat es allerdings auch in sich. Äh, der Europäische Gerichtshof nämlich, der zum sogenannten Widerrufsjoker entschieden hat. Eine Entscheidung, die äh, sicherlich auch für alle Examenskandidaten interessant sein dürfte, aber auch sonst für viele Menschen, die vielleicht sich von irgendwelchen Kreditverträgen lösen möchten. Und, ja, in diesen äh,
0: Zeiten kann das ja ganz besonders relevant werden. Ne? Stimmt, genau. Vielleicht.
1: Jetzt das nochmal eine <lacht> besonders aktuelle Note. Ja, und am Schluss natürlich, wie stets, das gerechte Urteil. Ähm, aber gut, tauchen wir also ein in äh, unseren Corona-Block und äh, da muss ich äh, leider gleich zu Anfang äh, zu meiner Schande eine kleine Korrektur voranstellen. Und zwar bezüglich dessen was ich in der letzten Folge zur Reform des Infektionsschutzgesetzes gesagt habe. Ähm, da meine Notizen und, äh, und meine Kommentierungen bezogen sich noch auf einen leider inzwischen schon wieder überholten Stand von eben einem Entwurf, der quasi ein paar Tage vorher noch aktuell war, äh, aber bis zur tatsächlichen Verabschiedung hatte sich dann doch wieder einiges geändert und das war mir entgangen. Ähm, insofern äh, stelle ich also klar, diese Zwangsverpflichtung von Ärzten und Medizinstudenten ist jetzt doch nicht mehr vorgesehen. Ähm, und die Feststellung der epidemiologischen Lage nationaler Tragweite, also quasi die Feststellung des Zustandes, der dann all diese Kompetenzen aus dem reformierten Infektionsschutzgesetz aktiviert, die erfolgt durch den Bundestag und nicht etwa durch die Bundesregierung. Das war auch in dem Entwurf eben noch anders gewesen. Und schließlich kann die Bundesregierung jetzt auch doch keine Weisungen an die Länder erteilen, sondern nur Empfehlungen. Also insofern bleibt auch der Föderalismus ziemlich intakt oder eigentlich relativ unberührt davon.
0: Ja, aber so ist das leider in der Tat manchmal. Hier überschlagen sich ja die Ereignisse. Das wird ja auch wahnsinnig schnell in Gesetzesform gegossen. Manchmal auch so schnell, dass vielleicht auch der Gesetzgeber selber nicht hinterherkommt. Da kommen wir gleich dazu, wenn es um Mietrückständen geht. Aber das ist eben einfach in diesen Zeiten mal so.
1: Ja, es gibt da übrigens ein, wie ich finde, sehr verdienstvolles Projekt, was vielleicht ein bisschen dabei helfen kann, die Übersicht zu behalten über all die ähm, Gesetze und auch Verordnungen, äh, die jetzt erlassen werden und auch die Urteile, die ergehen, die eben irgendwie im weiteren Sinne mit dem Thema Corona zusammenhängen. Äh, und zwar die Webseite lexcorona.de, ähm, initiiert von dem IT-Rechtsanwalt Stefan Schmidt, auch ein äh, alter Bekannter auf twitter ähm, und der Markus Jung, der Kollege Markus Jung, hat sich mal mit ihm darüber unterhalten, was das soll und was es damit auf sich hat. Den Text gibt es in der FAZ und der steht in den Shownotes. Also das vielleicht nur so als Hinweis für euch, ist vielleicht eine ganz hilfreiche Ressource lexcorona.de. Und wenn ich dann jetzt aber gerade schon beim Infektionsschutzgesetz bin... Das sollte man vielleicht dann auch noch erwähnen, was denn stattdessen drin steht. Also es gab, obwohl alle Sachen, die ich gerade gesagt habe, die, die ja jetzt eben doch nicht Teil der Reform geworden sind, also dass das der alles Punkte, in denen es gewissermaßen entschärft wurde, in denen die Regierung weniger Kompetenzen bekommen hat, als ich noch dachte und es im Entwurf noch vorgesehen war. Ähm, trotzdem äh, gab es ähm, auch teilweise recht deutliche Kritik äh, an dieser Reform, so wie sie jetzt tatsächlich stattgefunden hat, bis hin äh, zu der Bezeichnung als Ermächtigungsgesetz. Äh, das finde ich nun zwar maßlos übertrieben, diesen historischen Vergleich, äh, aber der Grund äh, oder Anlass dieser Kritik ist, dass es halt gleichwohl relativ weitgehende Verordnungsermächtigung enthalten ist an die Regierung. Verordnungen, die Jura-Studenten und Juristen unter euch kennen das, für die anderen muss man es vielleicht mal kurz sagen. Eine Verordnung sieht ein bisschen so aus wie ein Gesetz, ist aber keins. Also das ist quasi, da stellt die Verwaltung, also die Exekutive eine Reihe von Regeln auf, die können auch in Paragraphen gegliedert sein oder nummeriert sein oder sonst wie, und das kann sowas Triviales sein wie die Verordnung zur Nutzung der städtischen Schwimmbäder, Paragraph 1, alle Besucher des städtischen Schwimmbads haben eine Badehose oder ein Bikini zu tragen, Paragraph 2, Nachtbaden ist verboten, so in der Art, ja. Es kann aber eben natürlich auch eine Verordnung ähm, zur Sonderzulassung von Impfstoffen gegen das Coronavirus sein, Paragraph 1, die üblichen ähm, Sicherungsmechanismen, die für die Zulassung von Impfstoffen gelten, werden außer Kraft gesetzt. Ja. Und also okay. diese, Ver äh, die, diese Verordnungsermächtigung, äh, die, die geht halt tatsächlich recht weit. Normalerweise ist die Idee bei Verordnungen eher, dass die, ähm, dass man quasi ja bestehende Gesetze so ein bisschen konkretisiert, so wie eine, diese, dieses Beispiel der Badeordnung, was ich gebracht habe, dass das, sozusagen, das gibt halt einfach dann in dem Fall dem, dem Bürgermeister oder wer auch immer sich da um die Schönwetter kümmert, einfach so einen Gestaltungsraum im Rahmen der geltenden Gesetze. Und hier ist das halt anders. Die Verordnungen, die nach dem reformierten Infektionsschutzgesetz erlassen werden, die können eben durchaus auch Teile anderer parlamentarischer Gesetze, wie zum Beispiel dem Betäubungsmittelgesetz und, und verschiedenen anderen Gesetzen aus diesem medizinischen Bereich außer Kraft setzen. Das ist schon natürlich irgendwie beachtlich. Ich finde es trotzdem angesichts dessen, womit wir es hier zu tun haben, eigentlich irgendwie nachvollziehbar. Wir haben mal diverse Beiträge, die diese Diskussion noch deutlich vertiefen, in die Shownotes gepackt. Aber das wollte ich, wenn wir jetzt schon über das Infektionsschutzgesetz nochmal reden, hier auch kurz erwähnt haben, diesen hm. Streit.
0: Wird wahrscheinlich wichtig zu sehen, wie sich das dann entwickelt und wie es genutzt wird, ne? Konkret. Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall.
0: Gut. Okay, wollen wir denn dann jetzt noch zu den einzelnen Maßnahmen, teilweise überschießende, teilweise sinnlose Verbote, kommen, die jetzt in diesem ganzen Maßnahmenpaket der letzten Wochen äh, versteckt waren?
1: Ja, ich finde schon. Also, ähm, wir äußern uns hier ja eigentlich überwiegend verständnisvoll, aber äh, ich finde es schon auch wichtig, immer zumindest einen wachen Blick dafür zu behalten, ja. was da gerade alles passiert und auch, auch einzelne Dinge kritisch zu hinterfragen und es gibt sicherlich einzelne Vorgaben, die einfach entweder sinnlos sind oder zu tief in Grundrechte eingreifen, also beispielsweise in Berlin, habe ich jetzt gelesen, gibt es offenbar in der Öffentlichkeit auch ein sogenanntes Verweilverbot. Also man darf zwar noch spazieren gehen, aber man darf sich zum Beispiel nicht auf eine Parkbank setzen und ein Buch lesen. Äh, wo natürlich sofort jeder denkende Mensch sich fragt, wo ist denn da das Problem, wenn ich da zumindest alleine sitze? Andernfalls wäre es ja sowieso schon wieder ein Verstoß gegen das Kontaktverbot. Äh, warum sollte ich das nicht dürfen? Und ja, darauf gibt es halt auch einfach keine befriedigende Antwort. Ähm, also das, finde ich, ist halt so ein klares Beispiel von etwas, was einfach zu weit geht. Oder wird denn
0: das denn tatsächlich überprüft? Also in der Tat hat man das ja auf Twitter jetzt ja häufiger gehört, ne, dass dann auch Verwunderung darüber geäußert wird, dass tatsächlich Polizisten das auch durchsetzen, dass tatsächlich dann die einzelne Person auf der Parkbank dann angesprochen wird von Polizisten und gebeten wird, doch weiterzugehen. Ähm, gibt es denn da, äh, was ja auch tatsächlich als äh, übergriffig empfunden werden kann, gibt es denn da auch schon... Die, ja Dinge, also Bemühungen, das aus dem Weg zu räumen und wird das angegriffen weißt du das ich, zu Ich finden? weiß, also
1: ich meine, das sind natürlich, es ist natürlich alles nur anekdotische Evidenz, ne? das ist jetzt, kann man ja zum jetzigen Zeitpunkt nicht irgendwie überblicken oder statistisch erheben oder so. Man hofft natürlich immer auf Polizisten, die da mit Augenmaß vorgehen, das betrifft ja auch, also vieles ist ja auch irgendwie, sage ich mal, stark auslegungsbedürftig und und so. Man hofft natürlich auf Polizisten, die irgendwie verantwortungsvoll Gebrauch machen von diesen ganzen neuen Kompetenzen, aber das ist zumindest nicht immer der Fall. Und ähm, auch zum Beispiel in Berlin hat erst die Polizei darüber informiert. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob das einfach nur die Rechtsauffassung der Polizei ist oder ob es jetzt tatsächlich auch Teil einer dortigen Verordnung, da haben wir es schon wieder, ist, ähm, dass man immer seinen Perso dabei haben müsse. Das ist ja so ein, so ein verbreiteter ja. Rechtsurtium, dass man das müsste, das muss man ja eigentlich keineswegs. Ähm, äh, und auch da würde ich jetzt erstmal sagen ich sehe nicht, Aber wie das, das ist mit tatsächlich der in
0: der Verordnung in Berlin tatsächlich so festgelegt. Ah, okay, das habe ich ja, dann. Tatsächlich okay. des Nächtens heute mir mal angeguckt. Also, die, es ist eben tatsächlich dringend gewünscht also oder angeordnet, dass man sich tatsächlich zu jedem Zeitpunkt ausweisen kann und vor allen Dingen mit dem Hinweis, dass, äh, wo man wohnt. Ne? Also hm. der, da muss, im Grunde genommen bedeutet das ja im Umkehrschluss, wer jetzt keine Wohnung, keinen Wohnsitz in Berlin hat, der hat da nichts zu suchen. Ne? So verstehe ich das letztendlich.
1: Ah, okay, das könnte noch die Überlegung sein. Ja, in Sachsen offenbar zum Beispiel ist es auch so, dass Spaziergänge nur noch im Umfeld des Wohnbereichs erlaubt sein sollen. Auch da, also da verstehe ich schon jeden, der sagt: Hör mal, also Leute, ich kann jetzt noch nicht mal mehr alleine im Wald spazieren gehen. Irgendwie ich kann noch nicht mal am Wochenende rausfahren, obwohl das offensichtlich niemand gefährdet. So, äh, also und so, sowas ist natürlich vor allen Dingen deshalb auch schwierig, weil dann auch einfach die Akzeptanz auch für sinnvolle Einschränkungen schwindet. Ne? Wenn man, äh, wenn einem dann auch noch die ohnehin schon wenigen Dinge sinnloserweise verboten werden, die man eigentlich gefahrlos weiterhin tun könnte. Ähm, also ja, das, das ist einfach so etwas, wo ich an, an die Gesetzgeber und aber natürlich auch irgendwie dann an die äh, Polizisten vielleicht sogar noch mehr appellieren würde, da einfach ein bisschen Augenmaß in der äh, Umsetzung zu wahren.
0: Ist in der Tat auch wirklich schwierig, ne, das, so ein Ziel zu formulieren. Und dann den Weg dahin tatsächlich so zu definieren, dass er für alle noch erträglich ist, ne. Also ein Beispiel, mhm. was ich jetzt hier auch beitragen kann, ist ja im Grunde genommen die Idee, dass jetzt gerade zu den Osterferien, die ja nun bald anstehen, äh, ist jetzt die letzte Schulwoche, äh, dann geht's los mit den Osterferien, dass da nochmal der dringende Appell der Kanzlerin ja ähm, geäußert wurde, doch das Reisen zu unterlassen, sowohl im In- und Ausland, ja. Was man natürlich so einerseits regeln kann, dass man den Hotels und Ferienwohnungen untersagt, Leute zu touristischen Zwecken zu beherbergen. Das ist eben auch vielerorts jetzt eingeführt. Also das geht eben nicht mehr. Und ähm, dann hat man aber nicht die Leute unter den Hut gebracht, die eine Zweitwohnung haben ne? oder irgendwo eine Ferienwohnung und dahin fahren wollen. Und das scheint jetzt auch etwas. Das ist etwas, was wir übrigens für die Sonntagszeitung jetzt auch mal recherchieren. Ähm, das ist eben auch ähm, sorgt jetzt zunehmend für Unmut, ne? dass selbst wenn man quasi eine eigene Wohnung irgendwo hat, der nicht mehr hingehen kann, da sind jetzt auch die unteren Instanzen schon damit beschäftigt zu entscheiden, ob das äh, jeweils möglich ist. Es gibt zum Beispiel eine Entscheidung, glaube ich, aus Schleswig-Holstein oder war es Mecklenburg-Vorpommern, wo gesagt wurde, ja, also das ist ähm, nachvollziehbar, dass da durfte so geregelt werden, dass jetzt auch Leute, die eine Zweitwohnung im Norden haben, an der Küste haben, die nicht mehr aufsuchen dürfen, beziehungsweise ich glaube, in dem Fall war es so, dass die Person dann das ähm, äh, Grundstück verlassen wurde, musste, die Wohnung verlassen musste. Und das ist natürlich aus der Überlegung heraus, wir wollen unsere... Kapazitäten in den Krankenhäusern nicht für Leute aufwenden, die hier sowieso nicht die ganze Zeit sind, sondern nur sporadisch. Und wenn die jetzt hier krank werden, dann könnte unser Gesundheitssystem zerknallen. Ne? Wenn ich ja. das richtig gesehen habe, ist das Gericht dem gefolgt. In Brandenburg gab es jetzt wieder eine andere ähm, äh, Entscheidung. Da war die Konstellation so, dass jemand äh, ein Haus, glaube ich, hatte, so ein bisschen in, äh, im Berliner Speckgürtel. Ne? Also fernab der Großstadt, äh, wo er wo sich der eine oder andere Berliner ja tatsächlich ein kleines Häuschen hat, und da hat er sich zurückgezogen, um äh, dann zu arbeiten und ihm wurde eigentlich auch mitgeteilt, er müsse das verlassen und da hat das Gericht aber dann äh, mitgeteilt, er dürfe diese Zweitwohnung aufsuchen, er dürfe sich da aufhalten. Ne? Also das ist auch eine ganz schwierige Gemengelage. Ja,
1: finde ich finde auch, ne? also ich meine, gerade wenn man so eine Zweitwohnung hat und jetzt in der Situation ist, dass man vielleicht wochenlang Homeoffice machen muss, je nachdem, vielleicht auch noch die Kinder zu Hause hat oder so, das kann ja ohnehin schon alles recht stressig sein, und dann den Leuten zu sagen, ihr könnt eure Zweitwohnung nicht nutzen. Also wäre das jetzt wirklich so ein Riesenproblem? Man könnte ja auch sagen, bleibt halt am einen oder am anderen Ort, reist nicht die ganze Zeit hin und her, aber bleibt halt von uns aus auch in der Zweitwohnung. Es kommt mir schon auch arg restriktiv vor und kann ich schon verstehen, dass man da wirklich dann sehr frustriert ist, wenn man da eigentlich die viel bessere Wohnsituation vielleicht hätte jetzt für die, für die kommenden Wochen und das dann ebenfalls nicht darf. Ähm, aber naja, gut, äh, so äh, ist es. Und ähm, man hofft natürlich, dass diese ganzen Dinge jetzt in Zukunft mal äh, dann irgendwann auch weniger werden. Der 20. April ist ja jetzt aktuell das magische Datum, äh, das äh, ja, genau. genannt wurde. Ja,
0: alle entgegenfiebern, genau. Mhm. Ähm, haben wir das als ähm, Kuriosenkabinett? Ja.
1: ja, Kuriositätenkabinett, ja genau. Das, das reicht vielleicht zu den Überreaktionen, können wir vielleicht nachher auch noch mal. Anreißen oder so, ähm, aber dann kommen wir doch vielleicht zum nächsten Punkt, nämlich ja auch eine Form der Überreaktion, ja. äh, aber, aber etwas anders, nämlich eigentlich der Öffentlichkeit, äh, Überreaktion ja. der Öffentlichkeit äh, auf die Ankündigung von Adidas. Ne?
0: Ja, es war nie, übrigens nicht nur Adidas, ich glaube H&M war auch dabei. aber Ja,
1: und Deichmann und verschiedene, genau. aber aus irgendeinem Grund wurde Adidas stand ganz besonders im, im Auge des äh, Shitstorms.
0: Genau, die, was hatten die nämlich gemacht? Die hatten angekündigt, dass die jetzt wegen der Schwierigkeiten, die sie jetzt haben, die, äh, viele der Geschäfte, ich glaube, alle hier in Deutschland sind ja auch geschlossen. Die können jetzt einfach nur noch über Onlinehandel abwickeln dass sie wegen dieser Schwierigkeiten, finanziellen Schwierigkeiten, in der sie stecken, jetzt ihre Miete nicht zahlen, sich da auch schon mit den meisten Vermietern geeinigt haben oder die darüber in Kenntnis gesetzt haben, mit denen gesprochen haben. Und das hat wirklich zu Wüsten Reaktionen auf Twitter geführt. Es gab Leute, Politiker vor allen Dingen, die zu Boykott aufgerufen haben, die sogar ihr Adidas T-Shirt verbrannt haben und da Wüsten... Ja, Florian Post von der SPD Hey, wer ja. so
1: peinliche Aktionen bringt, der darf dafür auch namentlich benannt werden.
0: Ja, er hat, <lacht> hat
1: das tatsächlich so eine Tonne geschmissen und angezündet. Ja.
0: Also das, das muss man schon sagen. Also das ist auch dann echt in der Reaktion wirklich sehr gruselig. Und jetzt kann man vielleicht mal ein bisschen nüchterner nach ein paar Tagen äh, darüber sprechen und gucken, was es damit überhaupt auf sich hatte. Ich kann vielleicht auch bei dieser Gelegenheit dann nochmal auf FAZ verweisen. Wir hatten dann auch ein Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden Kaspar Rohrstedt, das sich vielleicht auch lohnt, äh, wer das nochmal nachlesen möchte. Der kann das übrigens auch auf FAZ Plus tun, faz.net Plus tun. Da haben wir jetzt im Moment ein, also ein Riesenangebot, ne? nur kostet nur 1 Euro im Monat. Wer nicht FAZ Einspruch abonnieren möchte, kann dies auch tun. Das ist so Bei günstig, Fatsnet das Plus. kann sich
1: sogar Ruprecht Polenz leisten.
0: Ja, richtig, genau. Das, auch das hatte er schon auf Twitter angekündigt, dass er da jetzt voll eingestiegen ist, um den Qualitätsjournalismus zu unterstützen. Naja, und ähm, der Punkt war eben folgender. Um es vielleicht noch einmal generell zu sagen, diese Mietrückstände hatten wir ja schon in der vergangenen Woche äh, in Extenso besprochen, hier in Folge 114 des FAZ-Einspruch-Podcast, weil das in der Tat eine Neuerung war, die der Gesetzgeber eingeführt hat, um jetzt Mietern da den Rücken zu stärken, um mögliche Mietrückstände, die jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Monaten vielleicht auflaufen, nicht dazu führen, dass die jetzt ihre Wohnung verlieren. Das war sozusagen gedacht als Maßnahme zum Schutz des Mieters. Der sollte natürlich weiterhin verpflichtet sein, seine Miete zu zahlen, aber es sollte kein Kündigungsgrund mehr sein. Das war der Mechanismus. Aber man muss lustigerweise sagen, ausgerechnet das hatte mit diesem Fall herzlich wenig zu tun. Und das ist übrigens etwas, was sehr schön beschrieben wurde in einem Artikel, der auf LTO, also der Legal Tribune Online, ähm, sehr schön auseinanderklavüsert wurde. Auch den können wir hier gerne in die ähm, Shownotes stellen. Ähm, der hat nämlich äh, ziemlich deutlich gemacht, dass das eigentlich gar keine große ähm, Sache ist. Jedenfalls zumindest in der Rechtsprechung so vorgesehen, auch und in vielerlei Hinsicht und vielerlei Ko Konstellationen auch schon durchgesetzt wurde. Da gibt es nämlich tatsächlich im Mietrecht ähm, äh, die Besonderheit, dass ein... Umfeldmangel ähm, dazu führen kann, dass insbesondere gewerbliche Mieter die Miete mindern können beziehungsweise äh, gar nicht zahlen müssen, nämlich wenn es sozusagen wegen des Umfeldes unmöglich ist, das Geschäft weiterzuführen, also im Grunde genommen die Grundlage für die Geschäftsführung entfällt. Das ist der Gedanke dahinter und da gibt es eben äh, umfangreiche Beispiele dafür, die in der Rechtsprechung anerkannt sind, zum Beispiel Baumaßnahmen in Nebengebäude, ne, die zur Schließung zwingen, wenn da die die äh, Baumaßnahmen so laut sind, so unangenehm, dass da ein Publikumsverkehr nicht mehr zumutbar ist, dann kann äh, die, der Laden geschlossen werden und es muss keine Miete bezahlt werden. Ergo, das muss der Vermieter eben tragen als Risiko. Ne? Dann Ähnliches gilt zum Beispiel für die Sperrung des Zugangsbereichs. Ja? Und ähnlich ist es auch bei behördlich angeordneten Maßnahmen, die sich... Ähm, gegen den Betrieb als solchen richten und nicht gegen die Person des Mieters. Also wenn man das natürlich selber verschuldet hat, ne, weil vielleicht Ratten im Restaurant rumlaufen und deswegen das Ganze geschlossen wird, dann muss man natürlich weiter seine Miete zahlen. Aber es gibt eben tatsächlich ähm, Gründe, die eben nicht im, in der Person des Mieters liegen, die, äh, die dazu berechtigen, dass man, äh, wenn man den Laden schließen muss, dann eben seine Miete nicht mehr zahlen muss. Also das ist sozusagen eine ähm, bestehende Geflogenheit. Ich nehme an, von der auch Kaspar Rohrstedt bzw. Adidas dann äh, Gebrauch machen wollte. Ne? Hm. Denn er hat in dem Interview, was er mit dem äh, Kollegen Rüdiger Köhn geführt hat, ziemlich deutlich gesagt, Na ja, das hatten wir übrigens auch schon gemacht, mit den ganzen Vermietern gesprochen, bevor wir überhaupt ähm, von dieser, bevor diese rechtliche Regelung, diese Neuregelung. Äh, überhaupt durchgegangen ist.
1: Ja, ja also ähm, und obendrein wollen Sie ja den, ich glaube, vier sind es, vier kleine private Vermieter haben Sie, denen wollen Sie auch einfach trotzdem weiter die Miete zahlen, äh, kulanzweise oder wie auch immer. Aber eben der überwiegend sind das irgendwelche großen Immobiliengesellschaften, von denen Sie ihre Ladenlokale mieten und äh, ja und da genau sieht eben das deutsche Recht schon seit langem vor, dass in solchen Konstellationen augenscheinlich der Mieter äh, die Miete mindern kann und warum auch nicht. Ne? Also zumindest ist ja, es ist ja nicht total klar oder Gott gegeben, dass in einer solchen Situation, wo jetzt keiner von beiden wirklich was dafür kann, der Mieter quasi die volle Last tragen sollte und der Vermieter fein raus sein. Kann ja genauso gut auch umgekehrt sein. Ne? Und äh, augenscheinlich ist es eigentlich auch umgekehrt. Und dann war diese Aufregung, war aber, weil quasi alle dachten, oh Adi das macht hier von diesem neuen Gesetzgebrauch, was doch eher für irgendwelche armen kleinen Mieter eingeführt wurde und nicht für so einen Riesenkonzern. Stimmt aber gar nicht. Und jetzt kommt ja aber noch die letzte Pointe bei der ja. Geschichte. Ne? <lacht> genau.
0: Die ist schon wirklich sehr schön. Jetzt ist es sieht das eben tatsächlich so aus, dass das, was das Bundesjustizministerium da initiiert hat und dann eben der Gesetzgeber ab ähm, ge, abgesegnet hat, tatsächlich eine Verschlechterung des Mieters darstellt. Ne? Denn, in wie solchen gesagt, Fällen. Die, in solchen Fällen. Denn die Rechtsprechung hat ja jetzt schon klar gesagt, okay, da kann es unter Umständen ein Leistungsverweigerungsrecht geben des Mieters. Das heißt, der darf... Ähm, da darf sich weigern, die Miete zu begleichen oder zumindest ähm, in, in voller Höhe zu begleichen, das, da, da darf er sich weigern. Aber, ähm, die ähm, die Neuregelung, ähm, das haben die offensichtlich schlicht nicht gesehen, denn die Neuregelung sieht ja nur vor, dass er stunden darf, ne? also dass er jetzt sagen darf, okay, für die nächsten drei Monate nicht, aber ab Juli wird es dann wieder voll fällig Wir hatten ja gesagt, das gilt ab 1. April bis zum 30. Juni, diese äh, Möglichkeit äh, oder die, diese Lockerung bei Mietrückständen. Danach ist die Miete aber wieder vollfällig und dann hat der Mieter zwei Jahre Zeit, die Mietrückstände tatsächlich voll zu begleichen. Ja? Also hier geht man eben gerade in der Neuregelung nicht davon aus, dass es ein Leistungsverweigerungsrecht gibt, was die bisherige Rechtslage war, sondern dass es einfach nur die Möglichkeit gibt, des Mieters die ähm, Mietzahlung zu stunden. Und das wäre natürlich in der Tat eine Verschlechterung für den Mieter. Und wir reden ja jetzt eben nicht nur von Adidas und H&M äh, und Deichmann. Das sind ja eben die großen Konzerne, wo man ja vielleicht wirklich mal diskutieren kann, ob das irgendwie so sinnvoll ist oder nicht. Aber jedenfalls könnte das eben, wäre das durchaus auch eine Verschlechterung, die viele kleinere Unternehmen ähm, treffen könnte oder eben auch Privatpersonen.
1: Ja, ähm, also ich finde, der Professor Drugala arbeitet das auch in dem Text ganz schön raus. Es ist eigentlich, es sieht ganz klar so aus, als hätten die Verfasser dieser Reform einfach nicht an diese Möglichkeit gedacht. Ja? Weil es liest sich so, als täten sie den Mietern was Gutes, aber in den Fällen wo die Mieter eben tatsächlich gar nicht leisten müssen, tun sie ihnen natürlich was Schlechtes, wenn sie dann schreiben, ihr, ihr müsst erst später leisten, dann aber schon. Und ähm, ob man das jetzt wirklich so verstehen soll, dass, dass es quasi in solchen Fällen dann die Möglichkeit zur Minderung ausschließt oder nicht, Also ich finde, da kann man in beide Richtungen gut argumentieren und siehe da zu diesem Thema aber nicht nur auf Mietverhältnisse bezogen, aber natürlich auch. Ähm, aber so eigentlich generell zu der Frage, wie sieht eine faire Lastenverteilung, in zivilrechtlichen Konstellationen aus, wenn das Coronavirus irgendwie äh, da den, den Vertrag undurchführbar gemacht hat oder sinnlos gemacht hat, äh, erscheint im Laufe des heutigen Tages auch noch ein weiterer Gastbeitrag äh, von zwei Zivilrechtsprofessoren. Und wo erscheint der
0: wohl? Auf FAZ Einspruch, unserem Online-Magazin. Für genau. Juristen und juristisch Interessierte.
1: Dass ihr abonnieren könnt unter faz.net-Einspruch testen. Und ähm, ja, das würde uns natürlich sehr freuen. Das unterstützt auch diesen Podcast ungemein. Und äh, das ist doch auch tatsächlich mal eine richtig schöne zivilrechtliche Problematik hier. Ähm
0: ja. Und von Adidas kommen wir jetzt zu einem anderen Lieblingsthema, ich, von dir glaube ich, nämlich der Mundschutzpflicht. Hm. Du hast dich ja auf Twitter auch ähm, sehr rege geäußert zu der Frage, ob man so eine Atemschutzmasken tragen soll. Hast du eigentlich inzwischen welche zu Hause, Konstantin?
1: Wir hatten noch, also jetzt kriegt man ja aktuell kaum welche oder wenn, dann nur überteuert und im Zweifelsfall von irgendwelchen dubiosen Herstellern und ähm, der Bedarf ist ja bekanntlich jetzt auch anderswo größer, aber wir hatten einfach so ein paar, so 15 Stück, glaube ich, ähm, die sind aus irgendeinem asiatischen Land und mir deshalb ein bisschen klein, weil irgendwie auf etwas andere <lacht> Gesichtsformen, glaube ich, äh, genormt, ähm, aber besser als nichts, sage ich mal. Und was jetzt, das ist tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich viel befasste, habe, auch in der Sonntagszeitung dazu geschrieben habe, zu dem ganzen medizinischen Aspekt, wer das detailliert wissen möchte, der soll doch einfach mal in, der, in die heute erscheinende Folge des Podcasts für Deutschland reinhören. Äh, da wird das nämlich in Länge und Breite behandelt. Da erzähle ich auch zehn Minuten was, allein zu diesen Fragen der, der medizinischen Wirksamkeit. Äh, das müssen wir hier nicht im Detail auswälzen. Das
0: erzählst du zur medizinischen Wirksamkeit? Ja, ja, ja. ja. Ach, sehr schön. Ähm,
1: und, ähm, aber suffice it to say, es ist im Ergebnis, zwar mit, mit, mit sozusagen Meinungsverschiedenheiten im Detail, aber im Ergebnis unbestritten, dass rein unter Präventionsgesichtspunkten und wenn wir unendlich viele Masken hätten, es sinnvoll wäre, wenn jeder Mensch eine Maske tragen würde, zumindest wenn er halt unter andere Leute gehen muss. Das Problem ist natürlich, wir haben nicht unendlich viele Masken. Wir haben eigentlich so ziemlich gar keine ähm, und, und die wenigen, die wir haben oder die wir halt jetzt irgendwie reinbekommen, die müssen natürlich erstmal äh, dem medizinischen Betrieb zugeführt werden, wo sie noch deutlich dringender gebraucht werden als in der Öffentlichkeit. Ähm, trotzdem gibt's jetzt mit Jena eine Stadt, die äh, offenbar ab kommender Woche eine, eine Mundschutz, Mund- und Nasenschutzpflicht einführen will. Und andere Städte denken auch schon laut darüber nach, auch auf Bundesebene. Hat zum Beispiel Karl Lauterbach von der SPD, der gesundheitspolitische Sprecher der SPD, sich schon dahingehend geäußert, dass er also zumindest, wenn dann eines schönen Tages mal genug Masken verfügbar sein sollten, er auch eine solche Pflicht befürworten würde. Und ähm, es ist schon wirklich, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema, äh, denn, wie gesagt, wir, wir blicken auf diesen 20. April und dann soll ja langsam das Leben wieder anlaufen. Und das kann natürlich nur gelingen, wenn wir es schaffen, die bis dahin hoffentlich stark zurückgegangenen, aber immer noch vorhandenen Infektionsherde, dann eben auch quasi auf kleiner Flamme nur noch weiter köcheln zu lassen. Also wenn dann es quasi wieder zu diesem exponentiellen Wachstum kommt, das wir jetzt gerade mit viel Mühe und hohen Kosten unterbinden, dann hat es ja unterm Strich alles nichts gebracht. Dann, dann, dann kriegen wir eben das Massensterben trotzdem nur ein paar Wochen später, und haben noch obendrein dazu sinnlos die Wirtschaft sehr geschädigt. Also mit anderen Worten, es ist schon essentiell wichtig, dass wir eine Exit-Strategie haben, die das eben irgendwie eine, eine langsame Rückkehr in die Normalität ermöglicht, ohne, ohne einen erneuten solchen Ausbruch zu riskieren. Und natürlich wären Mundschütze da ein wichtiger Baustein und jener, ähm, sieht es jetzt halt so vor, dass man äh, da, also man kann die Leute ja nicht verpflichten, eine Maske zu tragen, wenn es keine gibt, ähm, aber die sagen dann halt, naja, notfalls reicht auch ein Schal, den man sich vor Mund und Nase bindet oder ein T-Shirt oder irgendwas. Äh, mag bescheuert aussehen und hilft natürlich auch nicht so gut, wie eine Maske es täte, hilft aber immer noch mehr als gar nichts. Ähm, und äh, ja, insofern finde ich das durchaus eine sinnvolle Maßnahme auf, auf dem Weg dahin. Und zugleich schafft es natürlich vielleicht auch eine Sensibilität, auch ein Problembewusstsein. Und es trägt auch zur Normalisierung bei. Wer sich irgendwie doof vorkommt, mit Maske rauszugehen, der der muss ich dann halt nicht mehr doof vorkommen, wenn alle anderen es aber auch tun. Hm. Das ist ja auch Inzwischen so ein Inzwischen muss man sich
0: auch echt nicht mehr doof vorkommen. Also wenn man tatsächlich einkaufen geht, wie ich gestern, <lacht> habe ich mich fast geschämt. Ich war eine der wenigen, die keine hatte. Hatte mir jetzt auch fest vorgenommen, irgendwie irgendwas davor zu machen. Ja, es ist krass, wie, sich das,
1: wie sich das ja. geändert hat, ne? aber das liegt eben auch leider an der wirklich sehr defizitären Informationspolitik von äh, RKI und Co. in dem Punkt, aber wie gesagt, dazu mehr im Podcast für Deutschland. Wobei ja, so ich
0: ein ganz klein bisschen in Schutz nehme, wenn du sie hier schon offen angreifst, da ich, dass ich mir schon, also ich kann die Motivation schon verstehen, dass man jetzt versucht, die wenigen, ähm, die wenigen Mundschutzmasken, die es gibt, jetzt nicht auch für solche private Zwecke zu äh, missbrauchen und der Trend geht ja jetzt auch eher dahin, sich eben selber welche zu basteln oder zumindest welche zu nehmen, die nicht medizinisch äh, den medizinischen Ansprüchen genügen, aber trotzdem schon was helfen. Ne? Also ja, das ja, das ist, glaube ich, die Intention gewesen natürlich und ähm, hat da vielleicht ein bisschen zur Verwirrung Geführt.
1: Das würde ich auch total unterstützen. Das ist ja, ja auch total sinnvoll. Es wurde halt nur ein bisschen unehrlich kommuniziert, wenn so getan wurde, als würde es einfach nichts bringen. Äh, anstatt ja, zu sagen, richtig. es bringt schon was, nur es bringt halt woanders noch mehr. Und deshalb, da wir nicht genug für alle haben, bitte erst mal an die Krankenhäuser. Ähm, ja, anscheinend ganz hilfreich sollen wohl auch so Staubsaugerbeutel sein, die, wenn man sich daraus irgendwie eine Maske basteln kann. Die sind wohl ziemlich gut im Filtern von Dingen. Das ergibt ja irgendwie auch Sinn. Um,
0: das wäre übrigens eigentlich auch mal ein schönes Gimmick, was wir an den Verlag mal weiterleiten könnten, dass wir Einspruchmasken anbieten.
1: Ey, du so. Hammer, geniale Idee. I, I am doing this right after this show. Im Ernst? <lacht> ja, genau. Okay.
0: Vielleicht möchte er. Ähm, Wobei es ein bisschen weird, wenn man andere. so irgendwie
1: Einspruch dann so über Mund und Nase, naja. Ich, aber wir denken uns da was aus. Es ist auf jeden Fall eine grandiose Idee. Genau, es ist
0: Idee. halt so ein gewisser stiller Protest, den ich dann damit auch noch äh, verbindet.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Also die, jedenfalls die besten
0: Ideen kommen tatsächlich im Homeoffice, merke ja, ich jetzt hier gerade, stimmt. wie ich das aus meinem so. Zimmer gucke.
1: Nein. Also das kann man natürlich noch ergänzen, dass das Ganze eben rechtlich nach dem, jedenfalls nach dem neu gefassten Paragraph 28 Infektionsschutzgesetz möglich ist. Da steht ja jetzt drin, Behörden können anordnen, bestimmte Orte oder öffentliche Orte nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu betreten. Und das wäre dann eben genau eine solche bestimmte Bedingung. Ja. Und ja, wenn wir schon darüber reden, wie es irgendwie gelingen kann, in die Normalität zurückzukehren und trotzdem dann diese Seuche irgendwie unter Kontrolle zu halten, dann gibt es da ja auch noch einen zweiten wichtigen Punkt, ne?
0: Ja, genau. Den hatten wir auch vergangene Woche schon angesprochen, hatten äh, uns da aber vertagt. Es geht nämlich um Handydaten, um die Nutzung von Handydaten. Es ist jetzt ähm, tatsächlich herausgekommen in den letzten Tagen, dass es da etliche Bemühungen gibt äh, vom Fraunhofer-Institut in Verbindung mit dem äh, RKI auch, dass äh, man an einer App arbeitet, mit denen Informationen erstmal auf dem Handy gespeichert werden, nämlich Kontaktinformationen. Da verbinden sich dann die Handys via Bluetooth und man kann, oder das Handy merkt sich dann, mit wem man es zu tun hatte, mit wem man Kontakt hatte und womöglich auch nur, mit, an wem man vorbeigegangen ist in den vergangenen Tagen. Das wird erstmal gespeichert, so ist jedenfalls die Idee, lokal auf dem Handy. Und dann kann man im Fall eines Falles, also wenn man tatsächlich äh, Krankheitssymptome hat und auch für also als positiv getestet wird, kann man diese Informationen schöpfen und dann so nutzbar machen, dass die, dass die Personen, die tatsächlich dann registriert sind auf diesem Handy, als Kontaktpersonen in der Vergangenheit dann informiert werden sollen. Mhm. Das ist der Mechanismus, an dem jetzt gerade gearbeitet wird. Ne? Die App gibt es noch nicht, aber man ist froher Dinge, dass das bald kommt. Ne? Mhm. Und dann verbindet, ver verbinden sich da große Hoffnungen mit, dass man ein ähnlich lückenloses Netz an Kontakten ähm, hat, wie es in Südkorea der Fall war, wo man relativ dezidiert nachvollziehen konnte, wer mit wem wann, warum <lacht> Kontakt hatte. Und, ähm, dann ja, so weit soll es ja gerade
1: nicht gehen. Das, ist, das sind ja, ja gerade die Sorgen. Ja.
0: Genau, richtig. Äh, da kommen wir gleich zu. Aber im Grunde genommen, Südkorea ist natürlich immer das große Beispiel gewesen, als... Ähm, als ein Land, das das ja relativ gut unter Kontrolle bekommen hat. So, und jetzt äh, scheint es tatsächlich auch Möglichkeiten äh, zu geben, das auch noch datenschutzkonform zu machen. Jedenfalls gibt es da große Hoffnungen, die sich damit äh, verbinden. Ähm, ich habe auch mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten, äh, Herr Ulrich Kelber, äh, vorgestern gesprochen zu diesem Thema, ähm, der auch durchaus, sehr, das muss man ja ehrlicherweise sa auch sagen, es gibt ja natürlich viele Vorbehalte und immer wieder Warnungen, achtet den Datenschutz, es kann ja nicht alles äh, sozusagen hier zum gläsernen Bürger werden äh, in, im Kampf gegen Corona, aber der sich ja trotzdem auch sehr kompromissbereit zeigt und willig, da zu technischen Lösungen zu kommen. Ne? Das muss man vielleicht fehlerweise hm. äh, an dieser Stelle sagen und der eben auch gesagt hat so, also so eine Lösung könnte er sich durchaus vorstellen diese lokale Nutzung eben äh, also vornehmlich erstmal auf dem konkreten Handy zu speichern und das nicht irgendwo zentral zu bündeln und erst wenn der konkrete Anlass da ist diese Daten dann zusammenzuführen
1: hm. Ja, also, ne, um das nochmal abzugrenzen, ganz kurz. Ne, das hat jetzt mit dieser Funkzellenabfrage überhaupt nichts zu tun. Das hatten wir ja in der letzten Folge gesagt. Die ist total ungeeignet, weil viel zu ungenau. Es geht auch nicht um GPS-Daten, also um das, was euer Handy benutzt, um sich äh, in Google Maps oder ähnlichen Navigationssystemen zurechtzufinden. Ähm, das heißt, es geht auch nicht darum, dass euer absoluter Standort gespeichert würde. Also man wüsste gar nicht, ähm, ob du gerade in Berlin warst oder in Frankfurt oder in Köln, aber man wüsste nur, mhm. du warst ähm, für eine bestimmte Zeit, und das würde, die App würde dann vermutlich so okay. gestaltet, dass es erst gespeichert wird, wenn man sich sagen wir, ein paar Minuten in der Nähe von jemand anderem aufgehalten hat. Also, dass man jetzt ein reines Aneinander vorbeigehen, würde vermutlich nicht gespeichert werden, weil da auch die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung dann relativ gering zumindest ist. Aber das könnte man natürlich alles so oder so ausgestalten. Naja, also jedenfalls wird einfach dann eben gespeichert, dass man in der Nähe von jemand anderem war. Und da wird natürlich dann auch nicht gespeichert, oh, ich war in der Nähe von Corinna Budres, sondern da wird gespeichert, ich war in der Nähe von der anonymisierten ID X27153, ja, irgendwie mhm. so. Und, und wenn dann der, der Handybesitzer mit dieser ID irgendwann zum Arzt geht und diagnostiziert wird, dass er das hat, dann, dann trägt er das in seiner App ein und die App sendet diese Nachricht an einen zentralen Server und der Server schickt es dann halt an alle anderen Handys, die in den letzten Tagen da in der Nähe waren. Und dann denken die sich, oh Mensch, jetzt müssen wir aber auch mal zum Test. So ist zumindest die Idee dabei. Das Ganze wäre dann halt recht datensparsam und zugleich wirksam, so zumindest die Hoffnung. Man muss da, glaube ich, an verschiedenen Stellen Salz in die Suppe gießen. Das eine ist, dass, obwohl das ja zwar in Südkorea immer so hervorgehoben wird, es nicht wirklich erforscht ist, wie viel das jetzt eigentlich zum Gesamterfolg in der Pandemiebekämpfung beigetragen hat. Da muss man natürlich auch wiederum sagen, es ist natürlich auch fast unmöglich, einen einzelnen Faktor äh, isoliert zu betrachten und rauszurechnen und am Ende zu sagen, ja, das Handy-Tracking, das hat jetzt so und so viel Prozent unseres Gesamterfolges ausgemacht, weißt du, das ist halt eine Gleichung mit so vielen Variablen äh, das, und, und es lässt sich auch kaum in, irgendwie in Laborbedingungen nachspielen oder simulieren. Also deshalb würde ich sagen, der, der der mangelnde Beweis der Wirksamkeit ist, ist in diesem Fall sicherlich kein Beweis der Unwirksamkeit, ähm, aber eben auch kein Beweis der Wirksamkeit. Ähm, hm. Also das, das muss man sicherlich mal irgendwie im Hinterkopf haben.
0: Ja, da wird Südkorea wahrscheinlich auch wirklich sehr verklärt ne, in diesem Zusammenhang.
1: Ja, vielleicht, vielleicht. Vielleicht ist es einfach schwer zu sagen, glaube ich. So. und ähm, Naja, also das ist das eine. Und dann, aber wenn wir jetzt mal also davon ausgehen, dass es schon eine gewisse Wirksamkeit haben kann und intuitiv wirkt es ja plausibel, also ich meine, warum nicht so, wenn, wenn ich darüber informiert werde, dass keine Ahnung, ich habe gestern mit irgendjemand mich getroffen, vielleicht auch hätte ich das auch gar nicht sollen oder gar nicht dürfen, aber ich habe es halt irgendwie trotzdem gemacht und oder vorgestern und der hat jetzt eingetragen, dass er irgendwie Corona hat und also sozusagen, es wäre ja schon naheliegend eigentlich, dass das irgendwie eine hilfreiche Information sein könnte. So mhm. ähm, Jetzt ist natürlich das Problem, ähm, das muss halt über eine App erfolgen. Auch, also es ist zwangs auch aus technischen Gründen einfach nicht anders möglich. Ähm, die App kann nicht irgendwie fern installiert werden auf den Handys aller Bürger. Das, selbst wenn man das wollte, könnte man das einfach nicht. Ähm, das heißt, die Leute müssen sie im Prinzip freiwillig installieren. Ähm, so ist es zumindest jetzt auch ausdrücklich vorgesehen, dass das Ganze auch tatsächlich freiwillig sein soll. Da, da nützt es natürlich nur was, wenn alle oder zumindest ziemlich viele auch tatsächlich mitmachen. Es gibt eine Umfrage, die wohl so ganz relativ optimistisch stimmt, im Sinne von 70 Prozent der Befragten haben angegeben, dass sie sich das vorstellen könnten. Allerdings, naja, wenn 70 Prozent sagen, ja, wir machen irgendwas, was auch sozial erwünscht ist, dann machen es aber am Ende in der Regel doch eher nur so 50 oder noch weniger, äh, erfahrungsgemäß, ja, es ist immer leichter zu sagen, dass man was tun wird, als es dann tatsächlich zu tun. Und schöner wäre ja, wenn es alle täten. Ne? Und ähm, natürlich ist.
0: Wobei, glaube ich, auch nur 70 oder 80 Prozent überhaupt ein Smartphone haben. Ne? Damit ja, also ich meine natürlich, also
1: von denen, die eins, die mhm. eins haben. Ne? Ähm, und äh, da ist natürlich, da stellen sich dann natürlich auch wieder praktische Fragen, wie will man das kontrollieren? Naja, das geht ehrlich gesagt besser, als man vielleicht auf Anhieb denken würde. Also stellt es halt hier vor jeden so. Supermarkt, sagt Polizisten, äh, sagst den Leuten, bevor ihr reingeht, äh, zeigt mal bitte her, dass ihr die App installiert habt. Gut, wenn jetzt natürlich einer sagt, ja, ich habe gar kein Handy. Dann, klar, dann wird es in der Tat schwierig, diese Behauptung irgendwie nachzuprüfen und zu widerlegen. Man wird jetzt sicherlich nicht da mit den Leuten nach Hause gehen und gucken, ob sie doch irgendwo eins rumliegen haben. Aber äh, da muss man dann vielleicht auch das, das Perfekte nicht zum Feind des Guten machen. Also, äh, ich glaube, es wäre schon relativ weitgehend möglich, das zu kontrollieren. In China beispielsweise geschieht es ja auch. Und die Leute gehen halt... Schön,
0: dass du in diesem Zusammenhang auf China verweist.
1: Ja, naja, man, ich meine, wir tun halt momentan viele Dinge, die wir uns irgendwie vor ein paar Wochen nur ja, in China hätten vorstellen können. Hm. Und, und ich finde es halt einfach so erstaunlich, und jetzt komme ich natürlich langsam in den Modus, dass die Justizministerin und auch etliche andere Politiker dazu befragt, also ganz klar sagen, nein, das ist hier nur freiwillig und wird nur freiwillig bleiben aufgrund der Tiefe des Eingriffs. Das ist ja sozusagen, also dieses Verfahren, was ja schon, wie, wie wir gerade festgestellt haben, so ausgestaltet ist, dass der Staat sowieso schon fast nichts erfährt. Er erfährt nicht deinen absoluten Standort, er erfährt auch nicht deinen, deinen Namen oder deine Telefonnummer, sondern er verwaltet überhaupt schon nur diesen Server, der dann quasi diesen Austausch mit anderen Menschen ermöglicht. Aber selbst diese sozusagen niederschwellige Geschichte ist immer noch so eingriffsintensiv, dass das auf keinen Fall verpflichtend sein kann. Äh, wo ich halt denke, okay, aber, aber es kann aber verpflichtend sein, dass wir alle in unseren Wohnungen hocken müssen und unseren Geschäften nicht mehr nachgehen dürfen und keine Versammlungsfreiheit mehr haben und äh, für viele Leute mit einem faktischen Berufsverbot belegt sind und äh, in den wirtschaftlichen Ruin getrieben werden. so Das ist, das ist, das ist weniger eingriffsintensiv als so eine App auf dem Handy. Seriously, ist das wirklich der Stellenwert, den wir dem Datenschutz beimessen?
0: Nein, man muss ja, echt nee, ja, gesagt, das glaube ich gar nicht, dass das letztendlich der Punkt ist. Es geht tatsächlich hier nicht ohne Freiwilligkeit. Denn wenn du es nicht freiwillig machst, dann lassen einfach die Leute ihre Handys zu Hause, Punkt. Also dann ja, aber immer.
1: das machen halt viele nicht. Ne? Das ist ja gerade die Erfahrung, die man auch bei Facebook und Google und so oft sieht. Die Leute beschweren sich zwar, dass sie getrackt werden, aber wenn es halt keine Alternative gibt, dann, dann werden sie halt doch getrackt. Und also ich, Klar, man kann natürlich sein Handy zu Hause lassen, ist ja. sicherlich möglich, aber ich bin mir nicht so sicher, ob so viele das wirklich täten.
0: Ich finde auch tatsächlich, naja, also das ist jetzt sozusagen reine anekdotische Evidenz, also dass man sowas dann immer wieder hört, beziehungsweise, also da, da das kann ich natürlich auch nicht ähm, zufriedenstellen, nachweisen, aber ich muss eben sagen, dass natürlich die bessere Variante die ist, dass man einfach äh, darauf baut, dass die Leute die Logik, dieses oder den Charme, dieses äh, dieses Mechanismus begreifen ja, und deswegen des, so mitmachen, weil es wird wirklich mannigfaltiger, wenn du, wenn du dich aus, wenn du das Gefühl hast, es wird dir aufgezwungen, dann findest du mannigfaltige Möglichkeiten, das äh, abzuwenden und sei es nur aus Trotz. Also ich kann mhm. schon ein bisschen, natürlich verstehe ich deine Argumentation schon auch, dass es natürlich wir jetzt schon in dem Bereich sind, wo es ganz massive Freiheitseinschränkungen gibt, die auch jetzt mehr oder weniger gelassen hingenommen werden, aber ich kann schon das Argument von Herrn Kälber verstehen, dass er zumindest mal ha wissen möchte, dass die Leute es versuchen, anderweitig und freiwillig zu machen. Ne? Hm. So, Also das ja. müssen wir auch erstmal versuchen, bevor man dann sagen kann, das funktioniert nicht und ähm, jetzt brauchen wir den Zwang.
1: Ja, das finde ich halt auch, das finde ich natürlich auch. Ich meine, ich bin ja ein liberal denkender Mensch und möchte natürlich sowieso alles immer lieber ohne Zwang haben und nur wenn es sein muss mit. Nur momentan muss es ja halt leider in vielen Punkten sein, aber in der Tat hier könnte es ja einen guten Kompromiss geben, wenn jetzt diese App hoffentlich vielleicht schon sehr bald ähm, fertig sein sollte sagen wir mal, was weiß ich, die wäre morgen schon fertig und verfügbar, dann könnte die schon zum Download angeboten werden und es könnte eine große Awareness-Kampagne geben, die Bundeskanzlerin hält noch mal eine Rede ans Volk und, und so weiter. Und die Regierung kommuniziert das halt überall und dann wartet man halt mal zehn Tage ab oder zwölf und guckt halt, wie viele Leute es runtergeladen haben. Und dann hat man ja einen ganz guten Eindruck. Und wenn man dann feststellt, nee Mensch, haben wir aber noch nicht mal 30 Prozent runtergeladen, dann muss man halt eben eventuell doch sagen, okay Leute, wenn ihr jetzt noch in den Supermarkt wollt, dann nur noch mit dieser App auf dem Handy. Aber natürlich wäre es auch meine Hoffnung, dass es das ohne geht. Also ich bin ja kein Freund von staatlichem Zwang, also ja, so, so ist es schwer. nicht. Ähm, ja. Äh, aber ja, ne, genau. Aber jeden, also trotzdem, ich, ich finde halt einfach hier so, es ist halt ein Missverhältnis einfach zwischen den Maßnahmen, den Einschränkungen, die wir derzeit schon hinnehmen und dann, wie dann hier postuliert wird, das sei jetzt aber irgendwie der ultimative okay. Schritt, wo ich finde also ganz ehrlich, vieles, was gerade passiert ist, viel schlimmer als das wäre, ähm, aber naja gut, also man, man wird mal sehen, wie gesagt, man weiß auch nicht, wie viel es bringt, aber, aber es ist einfach absolut entscheidend, ich kann das nicht deutlich genug machen, dass das klappt am 20. April und dann in den Wochen nach dem 20. Ja. April. Es wäre bitte, katastrophal, bitte, bitte, bitte. Doch wenn, äh, wenn, wenn diese Bausteine, die wir hier gerade irgendwie arrangieren, nicht funktionieren äh, und, äh, und wir wieder ein exponentielles Wachstum hätten, dann hätte das überhaupt nichts gebracht, äh, werden sie mhm. einfach nur verschoben und dabei sogar noch mehr Schaden genommen, als wenn wir uns diese ganze Lockdown von vornherein gespart hätten. Also, äh, und, und ich weiß auch nicht, ob wir so viele Versuche, also so viele Anläufe haben werden in dieser Sache. Also es wäre wirklich wichtig, dass das funktioniert. Und äh, deshalb ähm, ja, ich, bin ich da halt der Meinung, notfalls kann man da eben auch dann manches von den Leuten verlangen. Momentan hm. verlangt man ja noch viel mehr. Ähm, ja.
0: ja, dann kommen wir jetzt noch zu ähm, etwas ähm, Anekdotischem, also Einzelschicksale, die wir in Zeiten von Corona nicht ähm, vernachlässigen wollen. Da geht es um die Abiturienten, die hier in Hessen tatsächlich jetzt ihre mündliche Abiturprüfung ableisten müssen. Ich glaube, mhm. mündlich oder schriftlich, man kommt ja komplett durcheinander. Fakt ist jedenfalls, es geht jetzt kurz um ein Gerichtsurteil, das ich mal vorstellen wollte, Das nämlich das Verwaltungsgericht Wiesbaden jetzt gerade... Erlassen hat eine Entscheidung, wo es darum geht, dass eine Schülerin sich wehren wollte gegen diese Abi-Prüfung. Kann man ja auch verstehen, ja, dass sie natürlich um die Gesundheit bangte und ähm, da dies, äh, die Abiturprüfung lieber jetzt nicht durchführen lassen äh, möchte. Da gibt es ja in der Tat auch unterschiedliche Ansätze in den Bundesländern. So, aber das äh, Verwaltungsgericht Wiesbaden hat sie abtropfen lassen, hat gesagt, das ist in Ordnung, äh, dass die jetzt die Abitur Prüfungen laufen. Ähm, es ihr fehle schlicht und ergreifend die Antragsbefugnis dafür, die Aussetzung des Abiturs für alle Schülerinnen und Schüler in Hessen zu beantragen. Das sei eben ihr nicht möglich. Und auch ihre eigenen Klausuren könne sie nicht aussetzen lassen. Auch da habe sie keinen Anspruch drauf, weil ja das hessische Kultusministerium ja schon genügend ja, Beschränkungen erlassen hat, Auflagen gemacht haben, damit das einigermaßen gut über die Bühne geht, zum Beispiel sind ja alle anderen Schüler jetzt nicht im Gebäude, ja, das heißt, die äh, Abiturienten sind sehr für, für sich, können sich auf ausbreitenden Sicherheitsabstand wahren und da deswegen und auch andere Hygienevorschriften sind wohl getroffen worden und und ähm, und werden auch befolgt. Und deswegen sei es dieser äh, Abiturientin zuzumuten, die Abiturprüfung jetzt abzuleisten. Mhm. Ist natürlich auch nicht zu beneiden, muss man sagen. Bin auch froh, dass ich das nicht zu entscheiden habe, ehrlich gesagt. Ja, das stelle ich mir auch wirklich auf Seiten derjenigen, die, also Kultusministerium und auch die Schulleitungen, da haben echt keinen einfachen Job in diesen Zeiten. Aber das wollten wir hier mal. Nachtragen. Ja,
1: zugleich Hier kommt es teilweise zu, zu Verschiebungen bei den Examensprüfungen. Das hat die Kollegin Heike Schmoll aufgeschrieben im Medizin und wohl auch im Jura-Examen. Packen wir mal in die Shownotes. Das könnte ja auch den einen oder die andere von euch betreffen. Aber ja, du, genau, dann haben wir vielleicht, wenn es mhm. jetzt schon so um Dinge geht, die einen vielleicht akut im eigenen Leben irgendwie betreffen und so ein, so ein bisschen News-to-Use-Wert haben, habe ich mich noch mal unterhalten mit dem Geschäftsführer von Flightright, diesem Fluggastrechte-Portal, weil ich es ein bisschen genauer wissen wollte, wie das denn jetzt eigentlich aussieht für Leute, die eben eine Flugreise gebucht hatten, in den aktuell oder in den kommenden Wochen oder so. Was die Fluggesellschaften ja machen in der Regel ist, dass sie sagen, man kann kostenlos umbuchen irgendwann, was weiß ich, Ende des Jahres oder nächstes Jahr, wenn man halt fliegen will. Oder man kann sich auch so einen Voucher ausstellen lassen über den Wert des Fluges. Aber was sie in aller Regel nicht anbieten, ist, dass sie einem einfach den, den Preis des Fluges, den man ja vielleicht schon per Vorkasse gezahlt hat, möglicherweise zurückerstatten. Und warum machen sie das nicht? Naja, natürlich, weil sie wahnsinnig klamm sind und weil es für sie günstiger ist, dieses Geld jetzt erstmal behalten zu können und dann halt später irgendwann in, in einen anderen Flug umzumünzen, als äh, das alles zurückzahlen zu müssen. Das sind ja, mit, mit diesen Einnahmen wurde ja schon kalkuliert und die werden ja auch teilweise im Vorhinein schon wieder ausgegeben und so weiter. Also ist ja klar, dass es natürlich für die, für die Flugbranche eine katastrophale Situation ist. Ähm, trotzdem, rechtlich, müssten sie das eigentlich, beziehungsweise richtigerweise muss man sagen, sie müssen es ab dem Zeitpunkt, wo sie einen Flug wirklich, Absagen. Also wenn, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, am Wochenende einen Flug hättet und die Fluggesellschaft hat den tatsächlich abgesagt, dann muss sie euch auch die Möglichkeit anbieten, dass sie euch das Geld zurückzahlt. Ähm, wenn ihr einen Flug, sagen wir mal, im Mai habt, wo man jetzt zwar sich schon denken kann, dass der höchstwahrscheinlich auch abgesagt wird, aber er eigentlich noch nicht formell abgesagt ist, dann, ähm, dann ist es zum der also dann muss die Fluggesellschaft euch zum derzeitigen Zeitpunkt auch noch nicht anbieten das Geld zurückzuzahlen müsste sie dann aber eben sofern und sobald sie ihn tatsächlich absagt äh, das ist zumindest die Theorie in der Praxis kann es halt schwierig sein wenn man eben möglicherweise äh, gezwungen ist äh, die naja im schlimmsten Fall zu verklagen oder, oder halt denen jedenfalls mal irgendwie einen Brief zu schreiben oder so ähm, man kann natürlich auch durchaus beschließen und äh, das wäre vielleicht auch eine Überlegung wert, zu sagen, nee, komm, ich, ich buche halt um oder ich nehme den Voucher, äh, aber ich lasse mir das Geld jetzt nicht zurückzahlen, äh, weil ich möchte vielleicht gerne in zwei Jahren auch noch mit der Fluggesellschaft fliegen können und äh, die gibt es vielleicht in zwei Jahren nicht mehr, wenn, wenn jetzt alle Leute ihr Geld zurückverlangen. Ähm, das muss natürlich am Ende jeder selber wissen. Kehrseite dieses Vorgehens ist natürlich wenn man so einen Voucher nimmt, trägt man natürlich auch das Insolvenzrisiko, bis man ihn einlöst. Ne? Also wenn, wenn ihr sagt quasi, ich jetzt große Geste, ich verlange mein Geld nicht zurück, aber alle anderen machen das schon und die Fluggesellschaft geht insolvent, ja, dann habt ihr halt leider Pech gehabt. Ne? Also das muss man, muss man halt einfach irgendwie jeder für sich selber entscheiden, wie er damit umgehen möchte. Und dann noch der zweite Punkt, weil auch das natürlich viele Leute sich fragen, Entschädigung. also nach der Fluggastrechteverordnung gibt es ja eigentlich Quasi zusätzlich dazu, dass man sein Geld zurückkriegt, nach oben drauf. Diese Entschädigung von 250, 400 oder 600 Euro, je nachdem, wie weit das Ziel entfernt gewesen wäre, zu dem der Flug dann eben doch nicht abgehoben ist, ähm, die gibt es zumindest aktuell nicht, weil wenn jetzt die Flüge, die jetzt momentan in diesen Tagen ausfallen, die fallen ja in aller Regel aus, weil die Zielländer, wie zum Beispiel die USA, aber auch viele andere, einfach Einreiseverbote verhängt haben. Das heißt, die Fluggesellschaft kann da einfach nicht hinfliegen, darf da nicht hinfliegen. Das ist ein sogenannter höhere Gewalt im Sinne der Fluggastrechteverordnung, also ein Umstand, für den die Airline einfach echt nichts kann. Und in solchen Fällen ist sie auch nicht zum Schadensersatz verpflichtet. Ähm, bisschen anders könnte es aussehen, wenn wir so Richtung Mai, Juni, Juli denken, äh, weil dann wird es ja vermutlich auch Flüge geben, die die Airlines eigentlich schon wieder durchführen dürften, die sie aber möglicherweise trotzdem absagen, weil so viele Leute abgesprungen sind oder gar nicht erst aufgesprungen sind, dass es sich einfach nicht lohnt, den Flug durchzuführen. Dann sind wir aber wieder in einem Bereich, wo sie eigentlich sehr wohl Entschädigung zahlen müssten. Mhm. Ja, das ist dann ja keine höhere Gewalt mehr, das könnten sie schon, nur sie wollen es halt nicht, weil es sich nicht lohnt und das ist eigentlich genau der Fall, für den diese Entschädigungszahlungen mhm. ja gedacht sind. Ähm, auch da natürlich mit Unsicherheiten behaftet. Das ist momentan eine Riesen-Sondersituation. Wer weiß, vielleicht würden die Gerichte auch sagen, in diesem Fall sozusagen die Kausalität hinter der Kausalität ist ja aber doch das Coronavirus. Ähm, aber im Prinzip sieht es so aus wie gerade beschrieben. Und wer das nachlesen möchte, findet natürlich auch dieses Gespräch in den Shownotes.
0: Ja, dann kommen wir jetzt noch zu einem sehr tragischen Thema, was jetzt in diesem Zusammenhang mit Corona und überfüllten Krankenhäusern, vor allen Dingen in Italien, eine Rolle spielte. Wir haben nämlich also viele vielleicht zum ersten Mal dass, den Begriff Triage gehört. Mhm. Also, und das steht eben für die Vorrangentscheidung über Leben und Tod unter akuter Knappheit. So vielleicht mal eine kurze Definition. Kommt von dem französischen Trier, also Aussortieren und ist jetzt in aller Munde, ne? kann man sagen. Hm. Also selbst der Deutsche Ethikrat hat sich dazu geäußert. Was, st was steht denn konkret dahinter?
1: Ja, also es haben sieben Fachgesellschaften haben so gemeinsame Empfehlungen präsentiert. Die sind natürlich nicht rechtlich bindend, ähm, äh, aber halt einfach, was sie quasi unter ethischen Gesichtspunkten für sinnvoll hielten. Und äh, darin heißt es eben, ähm, naja, also zunächst mal das Offensichtliche, es ist, es ist halt unausweichlich, irgendeine Auswahl zu treffen, wenn einfach mehr Patienten einen Intensivplatz benötigen, einen Platz in der Intensivmedizin benötigen, als Plätze vorhanden sind. Ähm, dann sind es zum Teil sind es so m, Vorschläge, die eher das Verfahren betreffen. Also zum Beispiel, dass nicht ein Arzt diese Entscheidung allein treffen soll, sondern dass es dann ein mehr augen geben soll aus, aus mindestens zwei Ärzten und noch jemand vom Pflegepersonal. Und dann gibt aber natürlich auch inhaltliche Maßgaben, also quasi nach welchen Kriterien soll man sich denn richten bei dieser Entscheidung. Und da heißt es halt, das Kriterium, was sozusagen also eigentlich das einzige Kriterium, was wirklich klar benannt wird, seien die Überlebenschancen. Also eben möglichst viele Menschen retten, wer halt bei, bei, bei wem es eben eine hohe Chance hat, dass er mit, mit dieser Beatmung sagen wir jetzt gehen wir einfach mal von dem Fall aus, darum wird es ja meistens gehen, mit dem Beatmungsgerät überlebt und und natürlich bei dem auch zugleich zu erwarten ist, dass er ohne das Beatmungsgerät nicht überleben wird, ja, das ist ja natürlich auch die andere Wahrscheinlichkeit, die man sich noch anschauen muss, ähm, der soll halt den Platz kriegen. Was hingegen ausdrücklich nicht ähm, berücksichtigt werden soll, sind zum einen natürlich also offensichtliche Dinge wie, was weiß ich, äh, Bekanntheit, tolles Aussehen oder sonst irgendwas, aber auch nicht oder Geschlecht Religion und, äh, oder Geschlecht oder Hautfarbe oder, oder Religion genau, ähm, aber auch nicht ähm, das Alter. Und das Alter wird natürlich indirekt dann doch wieder berücksichtigt, nämlich bei der Frage der Überlebenschancen. Ähm, also zumindest so in der Tendenz, ja, weil die älter die Patienten sind, desto tendenziell schlechter sind natürlich auch ihre Chancen zu überleben. Aber das ist natürlich auch wiederum nicht zwingend. Also es kann ja auch ein sehr rüstiger 80-Jähriger vielleicht mal sein, der aber noch topfit ist und ein vielleicht irgendwie mit Vorerkrankungen stark belasteter und deshalb akut lebensgefährdeter 30-Jähriger, und dann hätte man vielleicht mal den Fall, dass man sozusagen zwei Patienten hat, die altersmäßig sehr weit auseinander liegen und wo dann trotzdem entgegen der Regel, also oder entgegen dem, was meistens der Fall sein wird, der ältere Patient halt nicht sowieso die viel schlechteren Chancen hat und, und schon nach diesem Kriterium quasi dann eben der Jüngere vorgezogen werden würde. Und naja, das ist natürlich etwas, also zum Beispiel in Italien ist es ausdrücklich anders. Da heißt es halt, man soll nach Überlebenswahrscheinlichkeit und, äh, und Alter, also quasi, sozusagen, letztlich, man soll quasi darauf gucken, wie viele Lebensjahre man irgendwie rettet. Und ähm, ja, in Deutschland wird das natürlich immer weit von sich gewesen. Ne? Und dann kommt natürlich gleich immer diese äh, gravitätische Phrase, Leben dürfe nicht gegen Leben abgewogen werden, die, von der eigentlich keiner so genau weiß, was sie eigentlich bedeuten sollen. in einem Fall wie diesem, wo ja nun mal notwendigerweise irgendwie abgewogen wird und eine Entscheidung getroffen werden muss. Ähm, und angeblich sei es jedenfalls so, ne? das, ist, das geht letztlich so zurück, auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Luftsicherheitsgesetz. Wer sich daran noch erinnert, mhm. dieses Gesetz, das vorsah, dass ich glaube, die Bundeswehr würde das dann vermutlich praktisch durchführen, ein, ein gekapertes Passagierflugzeug voller unschuldiger Menschen, das in ein, in ein Gebäude oder ein Fußballstadion oder sonst irgendwas reingeflogen werden soll, quasi als letztes Mittel, abschießen darf. ja, Und äh, dieses Gesetz wurde als verfassungswidrig aufgehoben, weil es gegen die Menschenwürde verstieße, so sagte das Bundesverfassungsgericht. Man dürfe eben nicht sagen, Mensch, da sitzen ja vielleicht nur, keine Ahnung, 100 Leute in dem Flugzeug, aber 5000 in dem Stadion. Mhm. Ähm, das ist ja eine gute Rechnung. Äh, und in diesem Fall, äh, also im Fall dieser Flugzeuggeschichte, kam ja obendrein sogar noch hinzu, dass die Leute in dem Flugzeug ja so oder so sterben würden. Ja, wenn es in den Stadion reinfliegt, ja auch. Aber einfach nur die bloße Lebensverkürzung um wenige Minuten vielleicht, bereits die... Ähm, sei verfassungswidrig. So, diese Entscheidungen haben natürlich viele Leute mich eingeschlossen, als wirklich haarsträubend in ihrer Absurdität empfunden. Ähm, aber da kommt halt diese, dieser Satz äh, her, dass hm. man Leben nicht gegen Leben abwiegen darf und was dann daraus im Einzelfall so alles gefolgert wird, das ist halt eben in so einer Situation wie hier, wo ja irgendeine Entscheidung getroffen werden muss, schwierig. Ne? Also, es ja. gibt.
0: Insofern auch wirklich ein, ein, durchaus ein anderer Fall. Ich weiß, dass dieser äh, dieses Beispiel immer gebracht wird, aber da ging es ja auch um die Quantität. ne, So 100 mhm. gegen, was ist ich 50.000 im Fußballstadion mhm. oder so. Ne? Ähm, also und hier hat man ja tatsächlich immer die Frage eins zu eins. Ne? Das ist mhm. natürlich auch total dramatisch für den jeweiligen Arzt. Ich meine, wir haben ja nicht umsonst wirklich die heulenden Ärzte in in äh, Italien. Das sind ja auch wirklich unfassbare Szenen, die sich da abspielen, die ja teilweise nach außen, außen dringen, weil äh, Ärzte da filmen, in den Krankenhäusern oder sich gegenseitig filmen oder wie auch immer. Also, das ist jedenfalls wirklich zu Herzen gehen. Und hier einfach nochmal die, die konkrete Abwägung der eine gegen den anderen. Das mhm. ist natürlich als wenn du da einen Kriterienkatalog abklappern musst, natürlich brutal möchten ja. einfach im Leben nicht, nicht durchstehen müssen.
1: Ähm, und es gibt natürlich auch noch, und da wiederum, also das sehen diese Empfehlungen aber sogar vor, ne? also die, wir, wir haben ja jetzt fast noch den leichteren Fall diskutiert, es kommen zwei Patienten rein, aber es ist ja. nur noch ein Beatmungsgerät frei. Der noch unschönere Fall ist natürlich, es kommt ein Patient rein, aber es ist gar kein Beatmungsgerät mehr frei, aber mhm. man könnte ja einen von denjenigen, die da gerade beatmet werden, von dem Gerät abschalten und das dem Neuen geben, wenn der Neue vielleicht, wenn sozusagen derjenige, der da dranhängt, man vielleicht sieht, Mensch, also selbst mit Beatmung hat er vielleicht nur eine 20 Prozent Chance, es zu schaffen und der Neue, der hier reinkommt, der hätte aber mit Beatmung vielleicht eine 80 Prozent Chance, zu schaffen, kann man dann nicht auch das machen? Diese, diese Empfehlung dieser Gesellschaften sagt, ja, kann man. Das Strafrecht ist sich da nicht so ganz einig, das ist ein, eine lange Diskussion im Strafrecht gewesen, die in anderen Zusammenhängen geführt wurde, ob das dann in dem Moment, wo eine Behandlung schon läuft und der Arzt hingeht und das Gerät abstellt, ob das dann ein aktives Tun ist, also ob der quasi den Patienten dann dadurch aktiv tötet oder ob es eigentlich eher ein Unterlassen ist, nämlich im Sinne ein, sozusagen ein Unterlassen des Fortsetzens der Behandlung, dass man sich quasi vorstellt, der Arzt, der könnte ja auch die ganze Zeit daneben stehen und den Patienten händig ein äh, paar Mund-zu-Mund-Beatmungen beatmen. Und wenn er das tun würde und dann irgendwann aufhört, dann wäre es ja ganz klar ein Unterlassen. Aber wenn er jetzt hingeht und die Maschine abstellt, die ja quasi stellvertretend für ihn diesen Beatmungsakt übernimmt, ist es dann auch ein Unterlassen oder ist es dann ein aktives Tun? Naja, das, ist, das war lange Zeit eine offene Frage. Der BGH hat dann so einen Mittelweg gewählt und gesagt, also auf, auf solche Erwägungen wie diese kann es halt nicht ankommen, sondern eben irgendwie auf den offenen Bruch mit dem Patienten willen und wenn der da halt weiter behandelt werden will und der Arzt es dann aber hingeht und beendet, dann ist es halt ein Tun und insofern schwerer, ähm, schwerer zu rechtfertigen. Ähm, auch dazu habt also sagen wir mal, um es vielleicht an der Stelle ein bisschen abzukürzen, die Auffassungen auch unter Strafrechtlern zu dieser Frage gehen auseinander. Man würde natürlich hoffen und erwarten, dass Gerichte in einem solchen Fall bei Ärzten, die ja offensichtlich nichts Böses wollen und sich sowieso schon in einer wirklich katastrophalen Situation dann befinden, wo sie schwierigste Entscheidungen treffen müssen, dass Gerichte da Milde walten lassen und nur noch wirklich, also sozusagen offensichtlich unvertretbare Entscheidungen irgendwie bestrafen. Aber, aber alles, was irgendwie noch so im Rahmen des Plausiblen sich bewegt, nicht. Ähm, ob das tatsächlich so sein wird, wird man hoffentlich nicht sehen, weil ja. es hoffentlich nicht so weit kommen muss, ähm, aber es ist natürlich vorstellbar und es ist, wenn es so käme, dann wäre es natürlich auch vorstellbar durchaus, dass dann die Angehörigen von jemand, der halt ja. sozusagen bei diesem Triage-System halt gerade äh, aussortiert wurde, äh, dann auch auf Anklageerhebung dringen, ne? das kann man sich ja dann auch vorstellen. Und dann müsste es zumindest mal zu einem Verfahren kommen, auch wenn möglicherweise am Ende, das würde ich eigentlich schon vermuten, meistens ein Freispruch stünde. Aber das ist, das ist vermutlich die Situation, wie sie sich dann darstellen würde. Ja.
0: Aber das ist, braucht man als Arzt eben auch nicht. Noch im Kopf ja, nee, ja, zu diesem ganzen Das ist also schon hier. schlimm genug. Ja. Aber ist es ist äh, vielleicht als versöhnliches Ende zu diesem Thema ähm, das Beispiel von Twitter. Ich weiß nicht, äh, wer das vielleicht gesehen hat. Ähm, das lief ähm, gestern Abend, glaube ich. Eine wahnsinnig rührende Geschichte von einer 90-jährigen Frau, die mit Corona in Belgien eingeliefert wurde ins Krankenhaus und die dann gesagt hat: Ich brauche keine Beatmungsmaschine, ich hatte ein schönes Leben. Und dann ist sie tatsächlich gestorben und hat das oh ja. Beatmungsgerät ähm, tatsächlich Jüngeren äh, überlassen. Also Und die, äh, diese Geschichte hat, glaube ich, auf Twitter auch etliche Leute sehr gerührt. Ähm, also ja. eine se sehr selbstbestimmte Art aus dem Leben zu scheiden. Also wenn man jetzt mal von dieser fürchterlichen Corona-Krankheit ähm, ähm, absieht. Aber hm. mit 90 hat man in der Tat ja auch schon wirklich einiges erlebt. Gut, jetzt kommen wir dann noch mal zu einem letzten Aspekt in der Corona-Krise, der aber auch wirklich sehr wichtig ist, aber wo man immer das Gefühl hat, das wird jetzt so ein bisschen in die äh, in den Hintergrund gedrängt, einfach weil so viel Aufregung hier in Deutschland ohnehin schon ist. Aber den Blick nach Ungarn zu wenden, lohnt sich in der Tat auch in den letzten Wochen äh, mehr denn je. Also Ungarn ist ja schon immer ein ganz, oder seit langer Zeit, schon seit Jahren, ein ganz schwieriger Kandidat in der EU gewesen. Also ähm, insbesondere Viktor Orban, der Ministerpräsident, hat da einiges getan, um seine Landsleute zu knechten und von einer doch recht vorzeigbaren ähm, Demokratie geradewegs in die Diktatur zu führen und man hat das Gefühl, dass er jetzt durch die Corona-Krise beflügelt ist und es ist jetzt auch hier in diesem Zusammenhang oft von Ermächtigungsgesetzen die Rede, vom Ermächtigungsgesetz, was jetzt am Montag auch tatsächlich das ungarische Parlament passiert hat. Und das ist ja schon wirklich ganz bestürzend, was sich da in Ungarn tut und ähm, ganz bestürzend, was für eine Machtfülle hat, die, ähm, also eine Machtfülle, die jetzt, über die jetzt äh, Viktor Orban als Präsident da verfügt. Es geht konkret darum, dass eigentlich im Grunde genommen äh, ab jetzt in Zeiten der Corona-Krise und im Zeiten des nationalen Notstandes, den hat Orban schon am 11. März ausgerufen, jetzt die Regierung im Wesentlichen über Dekrete regieren kann, auch bestehende Gesetze aushebeln kann. Und es wurden zwei weitere erlassen, die wir hier nochmal vorstellen wollten, weil sie wirklich natürlich ganz gewaltige gefahren in sich bergen und äh, deswegen auch äh, wirklich auch für großen protest gesorgt haben es geht um eine strafrechtsverschärfung äh, unter anderem das geht es um das verbreiten von falschen und verdrehten nachrichten die die regierung im kampf gegen corona behindern und hohe haftstrafen äh, vorsehen also in höhe von fünf jahren es kann auch bis hoch, hoch zu acht jahren hingeht und das ist ein eben so weit gefasst, dass ähm, man jetzt natürlich auch befürchtet, dass Kritiker damit ruhig gestellt werden sollen. Dass ähm, ja auch schon in der Vergangenheit ja vielfach gegen die Presse geschossen wurde und da die Freiheit der Presse mit Füßen getreten wurde. Und auch hier fürchtet man eben, dass dieses Gesetz dazu führt, dass Kritiker ähm, äh, ja dann womöglich Haftstrafen befürchten müssen. Und das Zweite ist eben auch, dass... Grundsätzlich alles verhindert werden soll, was äh, die Regierung an der Bekämpfung äh, des Coronavirus oder einer Ausbreitung eben hindern soll. Auch das ist eben eine sehr weite ähm, weite Möglichkeit, da auch Strafsanktionen ähm, zu erlassen. Insbesondere gibt es ja seit dem 27. März ja auch sehr strenge Ausgangsbeschränkungen, die ich glaube also ziemlich vieles, äh, was hier in Deutschland diskutiert wird, in den Schatten stellen und ähm, jegliche äh, jegliche Verletzung soll eben auch da unter Strafe gestellt werden. Und das eröffnet natürlich Möglichkeiten, die sind einfach wirklich gruselig. Ne? Ja.
1: Ich finde, da hast du auch genau die zwei problematischsten Punkte genannt. Ich finde dieses Regieren per Dekret, das finde ich fast noch weniger schlimm. Das geht ja ein bisschen in Richtung dessen, was nach dem neuen Infektionsschutzgesetz zumindest in Teilen auch möglich ist. Und immerhin kann das Parlament diese, diesen Notstandszustand jederzeit auch aufheben. Also das Gesetz ist zwar nicht befristet, das wurde nicht gemacht, obwohl gefordert, aber das Parlament kann es halt aufheben und kann auch einzelne Dekrete aufheben. Das wird zwar nicht passieren, weil die Regierung halt natürlich eine Parlamentsmehrheit hat, aber es ist ja schon trotzdem noch mal was anderes, ob eine parlamentarische Kontrolle wenigstens irgendwie vorhanden ist oder nicht. Ähm, auch die Tatsache, dass die Wahlen verschoben wurden, da wird jetzt ja. auch, also das finde ich jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen unfair, das so als Beleg für irgendwie diktatorische Ambitionen heranzuziehen, weil ganz ehrlich, das passiert in anderen Ländern auch oder wird zumindest ernstlich erwägt und dafür gibt es ja auch tatsächlich aktuell einfach einen sachlichen Grund. Ähm, aber ja, es ist schon, also äh, Diktatur wäre mir immer noch ein Wort zu groß, aber es ist auf jeden Fall nochmal eine äh, deutliche Verschärfung des Zustandes als, als sehr äh, liberale Demokratie. Äh, ja, mit äh,
0: strammschritten dahin, weil ja. ja auch die Gerichte weitgehend ausgehebelt sind, ne? ja. in, im Vorfeld gestreamlined und jetzt eben auch in der corinna krise Corona-Krise so gut wie gar nicht vorhanden, weil sie auch nicht tagen dürfen. Und also also prinzipiell ist
1: gerichtliche Kontrolle möglich gegen diese Dekrete, aber praktisch ist es damit halt nicht so weit her. Ja.
0: Ja. Also darauf wollten wir noch mal das Augenmerk richten, weil es ja doch wirklich wichtig ist, jetzt in dieser Krise nicht alles durchgehen zu lassen, aber das ist mhm. natürlich, also es hat natürlich auch für heftige Kritik gesorgt auf EU-Ebene ähm, in Deutschland, aber es ist natürlich auch schwierig, dagegen vorzugehen. Ne? Also mhm. hat man ja gesehen, dass die EU interessanterweise in solcher Hinsicht ähm, ein ziemlich zahnloser Tiger ist, weil man das tatsächlich nicht für möglich gehalten hat, ne? ja. wahrscheinlich. Also ja, das haben so wir ja hier. Auch ja. am Beispiel
1: von Polen schon verschiedentlich besprochen. Das eine Verfahren bringt nichts, weil es Einstimmigkeit erfordert für die einschneidenden Sanktionen und äh, die eben nicht herzustellen ist, weil beispielsweise Polen natürlich mit Ungarn und nicht gegen Ungarn stimmen würde. Und die Alternative ist noch das Vertragsverletzungsverfahren, das einfache Vertragsverletzungsverfahren. Das ist noch im Zweifelsfall das probatere Mittel, ähm, aber auch das, ist von mäßigem Erfolg äh, gekrönt bisher gewesen. Ähm, und ja, mein Gott, die Debatte, die führten, führen wir jetzt auch schon seit bald zehn Jahren. Ne? Wie kann man irgendwie mhm. diese, diese irgendwie EU-Oststaaten äh, auf Linie bringen? Vielleicht muss man sich halt auch einfach damit arrangieren, dass es eben einfach keine Wertegemeinschaft ist ähm, oder nur für einen Teil der Mitglieder eine solche ähm, aber das ist, das würde ich sagen, ist vielleicht eine Debatte, die wir äh, an, zu einem anderen Zeitpunkt noch mal grundsätzlich äh, führen können, äh, weil ähm, so mit Blick auf die Uhr wird das sonst, glaube ich, ein bisschen zu äh, ausgreifend hier.
0: Ja, und damit hätten wir jetzt unseren corona block tatsächlich abgeschlossen und kommen jetzt noch zu einem EuGH-Urteil, ähm, wo wir Sie mal bitten, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, noch bei der Stange zu bleiben, weil das ja in der Tat nicht ganz uninteressant ähm, es dürfte auch den ein oder anderen Nicht-Juristen, also juristischen Laien mit großem Interesse, aber für diese Themen vielleicht auch dazu bringen, mit dem Kopf gegen die Wand zu schlagen, weil es immer so ein bisschen, ähm, ja, widersinnig erscheint, was dann tatsächlich das Ergebnis dann ist. Aber ich erzähle vielleicht erstmal, worum es ging. Ähm, es ging, konkret um Widerrufsjoker, ja. Und das ist so ein Terminus, der Juristen immer äh, elektrisiert, schon seit vielen Jahren. Verbraucher übrigens auch ähm, elektrisieren sollte, weil es ein Mechanismus ist, wie man relativ einfach sich von Verträgen lösen kann, wenn es denn diesen Widerrufsjoker überhaupt gibt. Ja, ähm, Aber das ist äh, damit gemeint, das ist im Grunde genommen eigentlich ähm, ganz profan, so ein Verstoß, da sind äh, einfach Klauseln im Vertrag, die sind nicht gesetzeskonform, ja, insbesondere was jetzt eben die Widerrufsfrist Angeht. Man hat ja in vielen Fällen die Möglichkeit, als Verbraucher Verträge auch zu widerrufen, meistens ähm, im Zeitraum von 14 Tagen. Da hat man ähm, eine, die Widerrufsfrist und eine Widerrufsbelehrung und wenn die gegen Formverstö Formvorschriften verstoßen, dann ähm, ist, hat, hat man den positiven Nebeneffekt dass man, dass die Frist gar nicht zu laufen beginnt. Das heißt, man hat ein ewiges Widerrufsrecht. Das ist die Idee dahinter und deswegen heißt es Widerrufsjoker. Das heißt konkret, wenn man zum Beispiel einen, vor Jahren mal einen Kreditvertrag abgeschlossen hat, ja, dann ist die Widerrufsfrist, die im Vertrag steht, natürlich schon lang abgelaufen. Ne? Eben wie gesagt nach 14 Tagen. Aber wenn sich da irgendwelche Formfehler verstecken, dann kann man auch noch Jahre später da, darauf kommen, den, sich vom Vertrag zu lösen wegen ganz anderer Gründe, ja, weil man zum Beispiel das Gefühl hat, der ist, das ist ein, ähm, ein Kreditvertrag, der jetzt nicht mehr ganz so günstig ist, ja, weil da hohe Zinsen verabredet wurden vor Jahren und jetzt sind die Zinsen viel niedriger ähm, und das ist dann immer der Ver, das Versprechen von Verbraucherschutzanwälten, dass sie sagen, hier kommen sie dann ganz leicht aus ihrem Darlehensvertrag heraus. Das also muss man wissen, wenn es, wenn es hier um Widerrufsjoker geht. Mhm. Und konkret ging es eben um einen Sparkassenkunden, der im Jahr 2012 einen Kredit über 100.000 Euro abgeschlossen hat mit seiner Bank. Auch da waren die Zinsen jetzt im Vergleich zu heute relativ hoch, nämlich 3,61%. Prozent. Und ähm, da hatte, die, das war eine Sparkasse in, im Saarland, die ähm, wohl auch nur standardmäßig oder das gemacht hat, was immer alle gemacht haben, nämlich ähm, diese 14-tägige Widerrufsfrist gehabt und dann ähm, tatsächlich bei den ähm, im in den, im Kleingedruckten muss es dann eben auch noch weitere Informationen geben, nämlich äh, Angaben zum äh, zur Art des Darlehens, zum Netto Darlehensbetrag und zur Vertragslaufzeit zum Beispiel, ja. Und das da war es eben so und das war relativ üblich auch zu dem Zeitpunkt, dass nicht alle Informationen konkret da in diesem Vertrag drin standen, sondern dass dann so eine ähm, so eine äh, Verweis auf Normen gemacht worden und es war sogar eine Kas ein Kaskadenverweis, also äh, ein Verweis im Vertrag auf eine Norm im bürgerlichen Gesetzbuch und dann die wiederum hat auch nochmal verwiesen auf äh, Ergänzungsvorschriften so und das war ist natürlich alles andere als verbraucherfreundlich, ne? Muss man äh, ist wenig überraschend, aber so war es damals und so war es auch vom deutschen Gesetz vorgesehen, ne? Und nun hat der EuGH sich diesen Sachverhalt mal angeguckt und hat gesagt, passt tatsächlich... Ja, das ist hier ähm, nicht besonders verbraucherfreundlich, verstößt eben gegen die entsprechende Richtlinie ähm, und ist äh, also äh, um konkret zu sein zu, äh, die EU-Richtlinie über Verbraucherkreditverträge aus dem Jahr 2008. Ja, soll ja dem Kunden ein möglichst hohes Maß an Schutz bieten und das werde hier durch diese Kaskadenverweisung verletzt. So urteilte der EuGH vergangene Woche und nun witterten schon einige Leute die Möglichkeit, dass jetzt reinweise die Leute eben von ihren ungünstigen Kreditverträgen zurücktreten können. Können sagen, also wir widerrufen den Vertrag und ähm, dann ist sozusagen ähm, kann man sich lösen von dem Vertrag, ja. das ist die Idee.
1: So die Idee, ne? aber ganz so klar, also das betrifft, muss man vielleicht erstmal mal sagen, Verbraucherkreditverträge, die zwischen 2010 und 2016 geschlossen wurden und nicht schon sozusagen, wenn sie endgültig erfüllt sind, dann gibt es natürlich auch nichts mehr zu widerrufen, ja. aber zwischen 2010 und 2016 geschlossen und noch nicht, noch nicht quasi vollständig zurückgezahlt, die wären davon eigentlich erfasst, zumindest wenn sie eben diese, diese Kaskadenverweisung enthalten haben. Aber das Problem, das hast du ja eben auch schon gesagt, war, dass diese, diese Kaskadenverweisung eigentlich dem nationalen gesetzlichen Muster in Deutschland entsprochen hat. Ja, also da gab es quasi genau. so eine Vorlage und ähm, äh, und da in einem solchen Fall hat der BGH wohl auch schon in der Vergangenheit, äh, nämlich im November 2019, da ging es auch um so eine ähnliche Konstellation, gesagt, mhm. nee, ähm, da setzen wir das betreffende EuGH-Urteil schlicht nicht um. Ähm, äh, sozusagen und das ist ja auch nachvollziehbar, ne? also wenn es quasi im deutschen Recht äh, oder da ist schon äh, oder als dann als Hilfe quasi für die Darlehensgeber so ein nationales gesetzliches Muster gibt und die das verwenden, dann ist es natürlich wirklich irgendwie unzumutbar zu sagen ähm, äh, 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 das ist jetzt aber unwirksam und äh, und ihr habt jetzt äh, quasi, ihr seid jetzt die Dummen da könnte man natürlich auch drüber nachdenken, ob man das vielleicht trotzdem machen müsste und die dann in Amtshaftung gehen könnten oder so ja, macht man genau. aber augenscheinlich nicht ähm, Arzthaftung gibt es ja sowieso, prinzipiell nicht. Ja, wobei, also das,
0: das wäre, <lacht> das stimmt, aber das wiederum wäre jetzt noch der einzig gangbare Weg, ne? Also, wo ja. man jetzt sagen könnte, um das vielleicht nochmal deutlich zu machen, also was ja, das ist das, was ich vorhin sagte, mit, das treibt irgendwie nicht Juristen auch oft in die Verzweiflung, ja, weil hier sagt der EuGH, ja Und der BGH hat im vergangenen Jahr hot gesagt. Und damit ist schon eigentlich jetzt klar, ist ja nett, dass der EuGH hier den Verbraucherschutz hochhält so hoch hält, Das bringt nur nichts. Und mhm. warum bringt das nichts? Weil das Ganze eben auf einer EU-Richtlinie basiert. Und die EU-Richtlinien müssen immer ins deutsche Gesetz äh, oder ins nationale Recht eben übertragen werden. Und das passiert eben durch ein Gesetz. ja Und der BGH hat natürlich auf Basis dieses Gesetzes ähm, ge, ähm, argumentiert und hat gesagt, es ist alles tutti, so wie es ist, ist es in Ordnung. Und wie gesagt, was jetzt noch der Kunde machen könnte, ist vielleicht die Bundesrepublik verklagen, weil eben diese Verbraucherschutzrichtlinie äh, schlecht umgesetzt wurde. Aber das ist dann auch schon alles. Ja. Hm. Ja. Also, und auch und das, das mit
1: sehr unsicheren Erfolgsaussichten. Also. Genau,
0: richtig. Also, ähm, das ist hier wollten wir einfach mal nachfragen, weil, äh, tragen, weil es natürlich, wenn der EuGH ähm, sowas sagt, dann natürlich nicht uninteressant ist und ähm, ja auch für gewisse Wallungen gesorgt hat. Aber ähm, man muss das eben zurechtrücken und dann äh, dieses Zusammenspiel zwischen europäischem Recht und nationalem Recht im Auge behalten und dann eben auch wissen, dass der BGH, wie gesagt, im vergangenen Jahr, ich glaube, es war März. 2019 ähm, schon ähm, das Gegenteil entschieden hatte. Hm. So, also das haben wir jetzt hier nachgetragen und äh, dann hm. kommen wir jetzt.
1: Noch ganz fix zum gerechten Urteil. Das äh, dürfte unseren Hörerinnen und Hörern oder in dem Fall sogar Hörerinnen vielleicht besonders am Herz liegen. Es betrifft nämlich eine Jurastudentin, ähm, die zu einer mündlichen, wenn ich das richtig verstehe, Prüfung geladen war an ihrer Universität. Also ich. Es ergibt sich aus den Medienberichten nicht so ganz genau. Ich schätze mal, es war vielleicht die mündliche Prüfung im Schwerpunktbereich, könnte aber natürlich, ja, könnte vielleicht auch irgendwie noch, je nachdem, wie die universitäre Prüfungsordnung aufgebaut ist, anderswo mal eine solche geben. Naja, jedenfalls hat die Dozentin, die diese Prüfung in Berlin veranstaltet hat, ihr quasi schon im Vorhinein zu verstehen gegeben, äh, dass es eher auch auf ein sicheres und überzeugendes Auftreten mit einer dem Charakter der Prüfung äh, angemessenen Kleidungsstil ankomme. Und dann in einer zweiten Mail, das schien ihr also wirklich wichtig zu sein, auch noch mal in der Prüfung angemessenes, dezentes und ansprechendes Kleidungsbewusstsein eingefordert. Ja. Und dann in einer dritten Mail, als wäre das nicht das langsam weird genug, wirklich so oft auf dieses <lacht> Thema zu sprechen zu kommen, weil es nämlich dann sich abzeichnete, dass es extrem heiß sein würde. Tatsächlich waren es wohl 35 Grad an dem betreffenden Tag. Noch mal erklärt, dass sie auf die strengen, formalen, geschäftlichen Dresscode verzichtet, aber trotzdem eine dem Anlass entsprechend ansprechend und gepflegte äh, Kleidung sich äh, wünschen würde. Naja, long story short, die Studentin kam irgendwie mit einer Jeans und einem gepunkteten Oberteil ähm, und äh, das ging natürlich <lacht> gar nicht. Ja, ähm, Und die, die Dozentin äh, er meinte also ähm, äh, hier, das Erste sei ja eine Jeans, sei ja noch nicht mal besonders geeignet, wenn es heiß ist. Das Ganze sei eher ein Alltagsoutfit und die Klägerin hätte, das hat sie dann sich offensichtlich auch schon überlegt, zum Beispiel auf eine weiße Leinenhose und Blackshirt mit Ethnokette kette oder einem lieblichen Aha. oder auch strengen Bluson zurückgreifen oder einen Top mit elegantem Kurzjackett ausprobieren können. <lacht> ja, ja hätte man alles machen können. Hätte man aber auch einfach lassen können. Und wenig überraschenderweise ähm, stellt das Gericht, dass ein, also, also die, die Dozentin hat dann nämlich eben auch ausdrücklich offenbar runterbewertet von eigentlich der Note 1,3 auf 1,7. Das Ganze war, das muss man an der Stelle vielleicht sagen, ein Masterstudiengang. Recht in der Verwaltung, also kein äh, Jurastudium im klassischen Sinne, das jetzt auf ein Staatsexamen abzielt, aber kann man glaube ich trotzdem als Studium des Rechts im weiteren Sinne bezeichnen und naja, das Gericht hat natürlich erwartungsgemäß gesagt, äh, dass die Bekleidung kein zulässiges Bewertungskriterium darstellt und äh, dementsprechend die Note wieder auf eine 1,3 hoch korrigiert. Ähm, ja, so viel dazu, das wäre das gerechte Urteil.
0: Ja, und das finden wir natürlich zutiefst gerecht, ne? muss man das erst sagen. Ja. ja, köstlich. Also wie schön, dass wir doch noch so einen lockeren aus Ausgang gefunden haben hier aus dieser, dieser Postcard-Fost. Ja, aber
1: der Triage sah es zwischenzeitlich echt nicht danach ja. aus.
0: Gut, aber wir danken sehr für die Aufmerksamkeit und ähm, hoffen auf äh, viele... Beiträge, also Sie dürfen uns bewerten. Sie auf iTunes ist das, glaube ich, vor allen Dingen möglich. Ne? Sonst auch gerne auf unserer Homepage, auf unserer Internetseite, wo vielleicht auch die eine oder andere Debatte in Gang gesetzt werden kann oder Vorschläge für einen Mundschutz. Äh, dargeboten werden können. Ja,
1: genau. Online könnt ihr das tun unter faz.net-einspruch-podcast. Da findet ihr eine Liste aller Sendungen. Außerdem könnt ihr uns natürlich für iTunes gerne in der lila-weißen Podcasts app eine Bewertung hinterlassen. Und vor allen Dingen könnt ihr unter faz.net-einspruch-testen sehr gerne ein Abo klicken und damit auch diesen Podcast unterstützen. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, schöne Grüße aus dem Homeoffice. Bleibt gesund und schaltet nächste Woche wieder ein.
0: Ja. Schöne Restwoche. Bis dann. Tschüss.